0: El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos de un 26 de septiembre del 2022 ya hemos llegado eh, a finales de septiembre hemos dejado... El verano a un lado, primer programa de otoño, nos esperan nuevos tiempos, se ralentiza la economía, como saben, y ese impacto ya se está trasladando eh, a las relaciones laborales, donde se observa eh, caída en los contratos indefinidos, la alta rotación de los fijos discontinuos eh, y el efecto multiplicador de la crisis en el empleo de los jóvenes. Todo con con detalles. Les animo a que lo recuperen. ¿eh? Ese podcast nos lo contó, entre otras, Rosa Santos, la responsable laboral de la COE. uno de los baluartes claves eh, insisto, lo merece la pena escucharlo. en los podcasts de Capital Radio de www.fororecursoshumanos.com eh, un baluarte clave de las relaciones laborales en España. Lo explica todo con detalle, la actualidad y baluarte también, en estos momentos, del presidente. de la COE, Garamendi. más que nunca, un tiempo para cuidar eh, muy mucho eh, la, la cultura de la organización su talento, sus personas, ante la incertidumbre, bueno, pues se genera inquietud también en las personas, en los equipos de trabajo, se necesita, eh, más que nunca, pues una palabra que, que parece mágica ¿eh? en estos momentos, que es la confianza, confianza que traslada el líder desde una visión humanista, con el propósito en primer plano y conociendo de verdad a las personas. Amigos y amigas, los recursos humanos, en nuestras organizaciones son más importantes que nunca. No es porque lo, lo diga yo mismo, que llevamos 20 años y me lo cuentan todos los directores de recursos humanos. Es que los equipos de personas son realmente, y los líderes también, lo que construyen de verdad esas marcas que vemos todos los días, las marcas para ser realmente empleadores de prestigio. Mañana estamos en Repsol, con más de 50 empresas de primer nivel en la entrega de los certificados del Observatorio Generación y Talento el día 25 de octubre, ya en marcha. Va fenomenal, con muchas ganas de estar en la sede de la COE segundo Congreso de Recursos Humanos y Salud, eh, con la patronal, con, eh, con ASPE y todos ustedes están invitados a este encuentro vía virtual y vía presencial también en Madrid. Vamos a empezar... Hoy nos vamos a acercar enseguida, dentro de unos segundos, a conocer algo más al equipo de Recursos Humanos de, de GMV, que estará con nosotros. Enseguida le presentamos a su director corporativo de Recursos Humanos. Como siempre, los buenos días quedamos a esta hora de la mañana, cuando pasan unos minutos de las 12, nos acercamos a una gran empresa, a Heineken. Los buenos días nos lo da Mónica Zay.
2: Buenos días, oyentes de Foro de Recursos Humanos y Capital Rayo. Soy Mónica Zay, directora de Personas de Heineken España. Es cierto que tenemos muchos retos todavía de aquí a final de año, pero yo me quedo con uno especialmente importante, seguir cuidando de nuestras personas y, sobre todo, poniendo foco a su bienestar emocional. ¿De qué forma? Favoreciendo el equilibrio personal y profesional a través de políticas o iniciativas de Smart Working y, al mismo tiempo, fomentando, como no, Momentos de disfrute para vivir los propósitos, valores y comportamiento de cada una de nuestras compañías. Os deseo todo lo mejor de aquí a final de año y a cuidarse.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Pues comenzamos eh, a charlar con nuestros invitados, eh, que son, en este caso, GMV, Compañía Tecnológica Privada, fundada en 1984, con presencia internacional en el, sectores como el aeroespacial, defensa, seguridad... Bueno, tiene una larga presentación, pero me gustaría charlarla también con su responsable de recursos humanos, eh, expertos en ciberseguridad, sistemas inteligentes de, de transporte, automoción, sanidad, telecomunicaciones... ...tecnologías de la información para organismos gubernamentales... ...grandes empresas, en fin... ...en el 2021 generó unos ingresos por valor de más de 260 millones de euros... ...con una plantilla de más de 2.500 trabajadores... ...la compañía cuenta con filiales en, eh, en Estados Unidos... ...en Alemania, en Francia, Polonia... ...Rumanía, Portugal, Países Bajos, Reino Unido... Bélgica, Malasia, Colombia. El 75% de su facturación proviene de proyectos internacionales en eh, los cinco eh, continentes. Hoy tenemos con nosotros en, eh, en directo a Ignacio Ramos eh, Gorostiola, que es director corporativo de Recursos Humanos, Instalaciones y Sistemas ...en GMV. Querido Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, buenos días, encantado de estar aquí.
1: Muchísimas, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, Conocemos un poco más GMV. ¿Cómo son las personas, Ignacio, de, de, de GMV?
3: Bueno, la verdad es que con la presentación que has hecho... Eh, ...yo llevo muchos años en la empresa, desde el año 87... Y, y es como cuando te miras en el espejo, te ves todos los días igual, pero de repente haces una presentación de estas y dices, mmm, todo lo que somos, todo lo que hemos crecido durante todo este tiempo. Y todo ha sido, sido gracias a muchas personas que ha habido detrás, que son los que han construido este proyecto. Todas las empresas intentamos identificarnos por cuáles son nuestros valores y si yo tengo que poner uno por encima de todos, yo lo digo que es la excelencia. Uh -huh. O sea, las personas son excelentes desde todos los puntos de vista. Desde un punto de vista profesional, capaces de visto todo lo que está es tecnología, todo lo que hay detrás. Todo nuestro mundo gira toda la tecnología. Personas técnicamente brillantes, profesionalmente muy capaces en todos los ámbitos y personalmente que generan un entorno en el que la gente le gusta trabajar.
1: Uh -huh. Nuestro invitado, el director corporativo de recursos humanos de, de GMV, vamos a conocerlo un poco más, es ingeniero aeronáutico por la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos, eh, inició su carrera profesional, bueno, como becario, todo hay que recordarlo, en el Departamento de Marketing Estratégico de casa, y en 1987 se incorporó también a GMV como ingeniero de proyecto, pasando a desarrollar, eh, dos años más tarde, labores de, de jefe de proyecto, en el 90 se traslada a Toulouse, para formar parte del equipo de trabajo dentro del proyecto Hermes de, de ESA y tras un breve paso por la capital de España, por Madrid en 1993, se desplaza a este que donde realizará diversos estudios de misiones tripuladas. Conoce bien el sector, le apasiona el sector. En julio del 96, eh, y tras realizar un MBA en el Instituto de Empresa, es nombrado director de Recursos Humanos, ...y servicios centrales de, de GMV. Antes de preguntarte por tus recursos humanos, eh, leyendo esto, estaba yo pensando, Ignacio... ...¿han cambiado mucho los recursos humanos desde entonces o no tanto?
3: Yo diría que han cambiado los recursos humanos, pero no han cambiado las personas. ¿vale? Uh -huh. eh, yo me veo en aquella época cuando yo empecé en GMV y los, las ambiciones que yo tenía, lo que quería trabajar... Y yo sigo viendo a gente que se incorpora con las mismas ganas, con las mismas ambiciones que yo tenía cuando empecé. Yo creo que las personas no han cambiado tanto. La forma de gestionarlo creo que sí que ha cambiado. Ha
1: uh -huh. cambiado mucho. ¿Y cómo son los recursos humanos de, de GMV, de tu compañía?
3: Yo creo que son gente, como decía antes, si hay que caracterizarles por algo de la excelencia, son gente absolutamente brillante y con muchas ganas de aprender. Eh, la plantilla es muy joven, siempre hemos crecido mucho y hemos incorporado talento joven eh, con, o con ninguna experiencia, con muy poquita experiencia, que se desarrollaran en paralelo con la empresa y eso es lo que ha creado un ADN realmente, para mí, diferencial, tengo que, tengo que decir yo que soy responsable en la casa, pero creo que es un valor diferencial con respecto a otras empresas. O sea, uh -huh. las ganas que tienen, eh, cómo se come en el mundo. Yo he visto a, a gente muy joven eh, lidiando con grandes técnicos alemanes, franceses, estando completamente a su altura y sin, sin ser en absoluto nada por debajo.
1: Uh -huh. eh, eh, con esas claves de, de recursos humanos, Ignacio, eh, ¿cómo trabajáis? Por ejemplo, aspectos de una compañía como la vuestra, eh, la formación, ¿con qué objetivos? Cuéntanos un poco para conoceros mejor.
3: Bueno, eh, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo, pero es un problema que afecta a GMV y en general a todas las empresas, sobre todo en el mundo tecnológico, es la escasez de recursos. Que hay. Y no me gusta hablar de, de personas como recursos. De hecho, nosotros cambiamos el nombre del departamento. Porque siempre he dicho que los humanos no son recursos, son personas. Y Hay que tratarles como tales. Y lo que hay es falta de profesionales eh, porque el, el mercado está demandando mucho, pero los sistemas educativos no están generando al nivel y al ritmo que todos necesitamos. Entonces, ahora mismo hay una guerra por el talento terrorífica Entre todas las empresas, entonces tenemos que acudir a, a todos los centros educativos a intentar conseguir el mejor talento, porque talento hay, el que sale el que sale el bueno, pero al final también tienes que andar luchando con otras empresas y de alguna manera tienes que ser diferente. O sea, igual que en el ámbito comercial te tienes que diferenciar, tienes que hacer algo para que las personas que estén ahí piensen que GMV es un sitio muy bueno para trabajar frente a otras alternativas que tiene.
1: ¿Y cómo es el, el talento de... Permíteme la, la, la pregunta. De presente a futuro de GMV.
3: Eh, ¿En qué sentido? ¿Qué ¿Hacia tenéis? dónde
1: vais? Sabes lo que tenéis, pero ¿qué queréis tener dentro de, de un tiempo?
3: Queremos seguir en la línea de lo que tenemos. El tipo de perfil que tenemos nos ha hecho llegar hasta ahí. Hemos tenido un crecimiento sostenido durante estos treinta y pico años que la empresa arrancó con cuatro, ya estamos cercanos a los tres mil. Crecimiento sostenido con un posicionamiento cada vez mejor en muchos de los ámbitos en los que trabajamos. Entonces, ese es el tipo de personas que necesitamos. Estamos personas que eh, técnicamente sean muy capaces, pero sobre todo que tengan una actitud y unos valores que nos permitan desarrollar, que sepan trabajar en equipo y sobre todo que tengan ambición. Yo creo que la ambición es buena, ambición por aprender, ambición por progresar, y eso lo hace que la, que la empresa progrese.
1: Ser empleador de, de prestigio es objetivo de, de muchas organizaciones. Eh, estamos hablando con, con GMV esta mañana, con su equipo de, de recursos humanos. Ser empleador de prestigio, Ignacio, ¿bajo qué premisas? ¿Desde qué valores? Lo acabas de, comenzar, de comentar, los valores, pero ¿con qué objetivos?
3: El objetivo yo creo que es posicionar a GMV y, y bueno, no solamente al país, sino a todos los sitios que estamos... A la punta de lanza de la tecnología en todos los ámbitos en los que trabajamos. No somos una empresa que se, dedique, que se dedique a hacer temas repetitivos, sino que todo lo que tiene cualquier proyecto, aunque sea reutilizado, tiene una gran componente de innovación. Entonces, la capacidad de innovación es esencial en todos los ámbitos de la empresa.
1: Desde, de, de, nos mira detalladamente Cristina Hernández, ¿eh? que es la que está en el estudio también que lleva el, el tema de, de, de Employer Brandy y escucha detalladamente a su jefe también esta, esta mañana Bueno, salud y recursos humanos es un tema que hablamos aquí mucho y vosotros conocéis muy bien eh, la tecnología, el mundo de, de, de la salud eh, yo lo digo siempre, ¿eh? pero después de la pandemia es que la, la salud, antes le preguntaba a directores de recursos humanos y si la salud ocupaba pues un lugar importante. Pero ahora es que no, no empezamos a hablar, sino hablamos de bienestar de la gente, de los empleados, el, la importancia de estar eh, bueno con una salud mental eh, adecuada, eh, ayudas eh, físicamente bien en forma. ¿Qué te parece todo, cómo ha evolucionado todo esto, Ignacio?
3: Sí que es cierto que en el tema de la salud podría ser un elemento secundario. Hay muchas empresas que centran toda su oferta o su propuesta de valor en el tema económico. Creo que es un error. Al final hay que hacer una oferta que de alguna manera satisfaga todas las expectativas de la gente. Eh, nosotros pusimos en marcha el seguro de salud dentro de la empresa pues, en el año 2000 y luego fuimos evolucionando y es cierto que con la pandemia hay muchas cosas que han cambiado ya habíamos introducido determinadas cosas y determinados programas de well-being antes eh, de la pandemia pero aquello se acentuó con la pandemia porque la gente lo que espera es que su empresa esté a su lado cuando lo necesita no es eh, simplemente una relación mercantil donde yo hago mi trabajo, me pagan sino espera que la empresa se preocupe de más cosas y eso sí que es un elemento diferencial nosotros los programas de well-being han sido fundamentales Toda la gestión de la pandemia, lo que ha buscado es que la gente se siguiera segura, se sintiera segura en los ámbitos profesionales, en el ámbito personal, intentando no dar ningún paso en falso que pusiera en riesgo nada de las personas. Todos los modelos de retorno al trabajo tenían un objetivo fundamental, que era la salud de los trabajadores. Y la gente lo, de verdad que lo ha valorado muy bien, lo hemos sentido que no lo decían, que se sentían valorados. Ahora que afortunadamente la pandemia ya ya está pasando. Eh, el objetivo es seguir trabajando en el ámbito de wellbeing con la gente, al final el trabajo es una parte importante de nuestra vida porque pasamos muchas horas pero la relación con la empresa no se delimita no de solo a eso, y la, y la gente tiene que sentir que la empresa se está preocupando por ellos, no que le resuelvan los problemas pero sí que le ayudan a resolverlo entonces, todos los programas de well de ayuda a gimnasio, charlas nutricionales, etcétera, yo creo que son importantes y ahí tenemos un programa bastante ambicioso. Uh
1: -huh. Hablábamos al principio de, de, de la entrevista de cómo ha cambiado. La primera pregunta es cómo era la, la foto ¿no? de las uh -huh. personas, los empleados de, de GMV con los que estamos hablando esta mañana. Pero es que esto del mundo de los recursos humanos, yo lo digo siempre, especialmente después de la pandemia, bueno, no sé si las personas siguen siendo las mismas, las que tú, a las que tú has comentado, pero la, las estructuras, las formas de ver, el, la visión del mundo de los recursos humanos nos ha aportado mucho esta, esta pandemia.
3: ¿eh? La pandemia… Digo, por la... buscar
1: una oportunidad. No, 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 no. <risa> de,
3: desgraciadamente sí que nos ha aportado mucho en el ámbito de los recursos humanos, y yo lo he dicho en más de un foro en el que he participado. Yo creo que la, la pandemia ha puesto en valor a los departamentos de recursos humanos en las empresas porque hemos sido en muchos casos los líderes de la gestión de la pandemia, los que hemos tomado las decisiones, las más relevantes. Y yo he visto empresas que tenían un departamento muy débil de recursos humanos, y lo han pasado muy mal. Las empresas que han tenido un departamento de recursos humanos más fuerte han sido mucho más sólidas porque muchas empresas han, han visto... Eh, que a lo mejor antes era un tópico, pero la importancia de las personas en el desarrollo de todo su negocio, e incluso empresas más industriales, son cosas, empresas de cualquier tipo, y la postura de liderazgo que hemos tomado en muchas organizaciones, en los departamentos de recursos humanos, a la hora de empujar, a la hora de mantener unida a la gente, era, era muy complicado durante la pandemia, teníamos a toda la gente trabajando en su casa y de alguna manera había que mantenerles unidos y al principio cuando dimos la instrucción al famoso 13 de marzo de todos a casa, llevaros al ordenador y una pantalla pensábamos que aquello iba a durar muy poquito eh, los más optimistas hablaban de dos semanas lo, algunos Fíjate. estábamos en dos meses y nos hemos tirado más de dos años durante todo ese tiempo hacer un ejercicio para que la empresa, las personas se siguieran vinculadas, se sintieran vinculadas a la empresa y a sus compañeros fue un trabajo muy arduo y yo creo que desde ahí lo lideramos de los departamentos de recursos humanos manteniendo a la gente informada. Nosotros, por ejemplo, comunicábamos cada dos, tres semanas el impacto de la enfermedad en nuestra plantilla. El, cuando hubo el primer caso, o sea, yo me acuerdo el primer correo que envié, no había ningún caso. Uh -huh. Cuando hubo el primero, le pedí permiso y dije, ¿puedo decir que es que esto el primero? El paciente cero de, de GMU dijo, sí, por supuesto. Mandé un correo a toda la organización, tenemos el primero y es este. Y me ha dado la autorización para decirlo. A partir de ahí mandábamos la información, cómo subía, cómo bajaba, incluso con el paralelismo de las olas que había en, uh -huh. a nivel global en la sociedad. Y la gente se lo valoraba mucho. Y cualquier decisión que se tomaba, la gente lo valoraba. Y, y lo apreciaba el estar permanentemente comunicados. Y yo creo que eso ha sido una gran oportunidad, porque eso nos ha metido a los departamentos de recursos humanos, que hemos estado muchas veces fuera, y en muchos casos por nuestra culpa, fuera de la estrategia. Y ahí hemos demostrado que somos parte esencial de la estrategia de la compañía.
1: Soy un convencido de, de lo que estás diciendo y, y, y sobre todo, eh, cuando escucho muchas veces, eh, incluso después de 20 años, eh, vamos camino de 20 años en el Foro de Recursos Humanos, la importancia que es el negocio, lo, la importancia de los empleados, bueno, es que no ha dejado de ser importantes nunca. Sí. Eh, <risa> eh, lo único que eh, son eh, imprescindibles, mm. imprescindibles en esta materia, han cambiado los, los tiempos. No sé, ¿Cómo es el director de Recursos Humanos? Quiero imaginármelo, ¿eh? pero para nuestro invitado hoy, Ignacio Ramos, director corporativo de Recursos Humanos de GMV, ¿cómo es el director de Recursos Humanos del mañana, Ignacio? <risa> ya no en GMV, sino en general, ¿cómo te lo, cómo te lo imaginas?
3: Yo creo que una parte esencial es que tiene que entender que es una parte integrante de la empresa es una parte más. Yo creo que una de las cosas que tenían las empresas antes era una excesiva compartimentación, entonces recursos humanos hacían unas cosas por su cuenta, eh, negocio hacia otras, eh, finanzas hacia otras, y vamos hacia una visión mucho más multidisciplinar de la empresa, entonces el director de recursos humanos tiene que tener visión de negocio tiene que tener claro que cuando una plantea una decisión o toma una decisión, cuál es el impacto los negocios? que el papel de recursos humanos no es un servicio interno dentro de la compañía, odio la palabra cliente interno, lo he dicho en todos los sitios es un elemento más de la estrategia y el problema que tiene la parte de negocio es el mismo que debemos tener recursos humanos y tenemos que trabajar juntos, entonces fundamental visión multidisciplinar de Todas las áreas de empresa conocimiento de todas las empresas, eh, visión de cualquier decisión que tomemos en el ámbito de recursos humanos, qué impacto va a tener en cualquier otra parte del negocio. Esa es uh -huh. la parte fundamental. No solamente debemos ser directores de recursos humanos.
1: Bueno, pues ha pasado el tiempo volando eh, <risa> unos minutos y en unos minutos cómo se le hace una foto a una compañía en materia de, de recursos humanos. Eh, eh, por si te estuvieran escuchando. Los empleados de, de GMV. ¿Tú qué, tú qué les contarías a, a los empleados de GMV en este momento?
3: Una foto, te voy a contar una anécdota. Son unos cuantos, ¿eh? Sí, son bastantes. Pero te voy a contar una anécdota de esta misma mañana que estaba con Cristina, estaba hablando con una persona con la que habíamos trabajado, que pues era bueno, un proveedor, que habían hecho una serie de desarrollos para nosotros y... Y la persona sabe que he hecho que recomienda a todo el mundo que trabaje en GMV, que envíe el currículum en a GMV porque es una empresa excelente para trabajar. Para mí eso me dice mucho. No somos, que yo pueda decir, evidentemente yo tengo que decir que somos muy buenos porque además lo somos. Pero que alguien que simplemente ha trabajado contigo eh, y te ha conocido porque ha hecho unos desarrollos para ti, vaya recomendando tu empresa, eso quiere decir que algo ha calado y que somos realmente una empresa donde merece la pena trabajar.
1: Pues GMV, hoy con nosotros, eh, sus personas, sus recursos humanos como compañía tecnológica eh, fundada en 1984 con presencia internacional, una empresa líder con su director... De, de Recursos Humanos eh, Saludo a Cristina Hernández que está por aquí, gracias y a todo el equipo eh, de, de Recursos Humanos que nos está un escuchando Un equipo
3: realmente extraordinario ¿verdad?
1: pues Le mandamos un abrazo al resto del equipo que no conocemos eh, Ignacio, te agradezco mucho tu presencia esta mañana de final de septiembre eh, con muchas cosas y, y sobre todo con el objetivo también de conoceros mejor a todos los directores de, de Recursos Humanos. Gracias por estar con nosotros, Ignacio Ramos, director corporativo de Recursos Humanos, Instalaciones y Sistemas de, de GMV, hoy protagonista en este foro de Recursos Humanos del 26. Gracias.
3: Gracias a ti por la invitación.
1: Nos gusta con esa vocación conocer con los directores de Recursos Humanos eh, un poco más las eh, organizaciones. Me está esperando eh, enseguida los autores de un libro eh, que lo vamos a conocer aquí. Va a estar con nosotros eh, Miguel eh, Bonet, eh, Joan Coí, eh, Josep María Orduña, mi buen amigo en la tertulia que va a estar Jorge, Jorge Cajigas, y me está esperando también para incorporarnos a su organización y conocerla un poco mejor, José Andrés Sánchez Bueno, que es director corporativo de Personas y Cultura en el Grupo ASV. Se lo cuento enseguida, no se vaya.
0: Capital Radio, la genuina radio económica Entonces...
2: tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consultanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
0: Capital Radio Madrid 103.2 nueva frecuencia, nuevo sonido.
2: Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Hemos llegado ya a las doce y media de la mañana, este 26 primer día de otoño del Foro de Recursos Humanos. Interesante conocer cada vez más Pasan muchos años pero cada vez que nos encontramos Una empresa en este caso como GMV Y conocer a su director de recursos humanos Es todo un placer Y, y, y esos detalles ¿no? que, que luego te cuentan eh, y, y van desarrollando eh, Lo que es el mundo de las personas en las, eh, en las organizaciones Que no dejo de decir que cada compañía Es cada compañía Y se conoce su cultura, su cultura muy bien Charlando realmente con ellos En el tono que acaban de escuchar nos vamos a otra compañía, a ASV, y quiero que está con nosotros José Andrés Sánchez Bueno, que me encanta que esté con nosotros y saludarlo a esta hora de la mañana como director corporativo de Personas y Cultura en el Grupo ASV. Querido José Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, la verdad es que encantado de estar otra vez contigo, Fran, y además en un entorno fantástico en el que estoy ahora, porque estoy precisamente... En Marina de Empresas, eh, donde se celebró la última Fórmula 1 aquí en Alicante, o sea, perdón, en Valencia.
1: ¡Qué buen sitio! En, en
5: las instalaciones, de, que me imagino que conoces perfectamente Juan Rocha, aquí sí, pues, hemos lanzado sí, un programa de, de liderazgo, que bueno, ha sido la primera edición. Y bueno, pues eso, eh, generando líderes en el grupo, o sea, que todo el entorno maravilloso, o sea, que buenos días, Fran.
1: Buenos días. Cuéntale a todo el mundo cómo son las personas de ASV, qué es SV para que lo conozca todo el mundo muy bien, aunque lo conocemos todos.
5: Bueno, pues ASU eh, es una empresa familiar que, bueno, pues nació hace ya muchísimos años, pero además nace de una forma muy peculiar, porque nace eh, con un señor que lleva una ambulancia con su mujer y de repente pues se convierte a los años y con el paso del tiempo en el concierto más importante que hay en la Comunidad Valenciana que es la todas las ambulancias que es la Comunidad Valenciana pues pertenecen a, al grupo eh, son 500 en estos momentos y está, tenemos desde el año 65 ese concierto con la propia Consejería para atender los 24 departamentos de salud y bueno pues en los años 80 aparte de llevar la parte de, de, de las ambulancias pues se diversificó el grupo y empezó a comprar, eh, pues eh, empezó a comprar sanatorios en la uh -huh. zona de la, la comunidad valenciana y bueno pues a día de hoy ya estamos implantados en el arco mediterráneo en Alemania, en Colombia, en Estados Unidos, Atlanta recién
1: Qué barbaridad. Viene.
5: O sea que creciendo mucho, una empresa familiar pero creciendo mucho y luego lo, la que más va a crecer ahora, la, la, la línea de negocio más importante que está creciendo ahora es Meridiano Seguros. Uh -huh. Que, bueno, pues, eh, Fundada
1: en Andalucía, tiempo, ¿no?, en, eh, Sí. hace ya algunos la, años, la, en el 66, creo recordar.
5: Efectivamente, efectivamente, qué bien conoces nuestra organización. Y bueno, pues la verdad es que creciendo mucho en ese sector, aparte ahora recientemente con un acuerdo también que hemos llegado con Bank Sabadell, uh
6: -huh. con lo cual
5: pues nos hace pues tener una presencia no solamente en el arco mediterráneo, sino ahora pues en toda España, porque al fin y al cabo Bank Sabadell es el cuarto banco de España y bueno, pues con el cual uh -huh. nos va a mantener una relación muy estrecha dentro de, de muy poquito ¿no? El uno de, perdón, el 17 de, de noviembre comenzamos la andadura en joint venture con ellos, uh -huh. y esa es ACV una empresa familiar muy, muy, muy arraigada a valores. En,
1: en el caso de Meridiano eh, cuenta con más de eh, bueno, de 60 oficinas 150 agencias sí. exclusivas, plantilla de 600 profesionales me, me gustaría eh, y tú lo conoces muy bien, José Andrés, porque eres alma mater en ese sentido, desde vuestra empresa, habéis puesto en marcha un plan de responsabilidad social corporativa potenciando, bueno, un, un concepto que, que está ahí en la sociedad y que cada vez está llenando más, digo no llegando, eh, sino llenando más a las empresas, que es la solidaridad eh, con un valor uh -huh. referente entre los integrantes del equipo. ¿Cómo, cómo lo habéis elaborado? ¿Qué, ¿Qué acogida ha tenido este plan de responsabilidad social corporativa?
5: Sí, pues la verdad es que es una mezcla de responsabilidad social corporativa y un poco el foco que tiene nuestro plan estratégico que nació el 31 de marzo, uh -huh. eh, que se llama Odisea, y que está muy basada en los ODS, muy basada en la experiencia del empleado y muy basada en un viaje ilusionante como supone pues el, el propio nombre que es Odisea. ¿no? Y, y de lo que se trata es generar dentro de, dentro de una experiencia de empleado una serie de momentos de la verdad, donde el empleado se genere ese modelo de relación que una a la organización con ese empleado. Pero a la vez que hemos hecho este modelo de relación, hemos intentado también generar tres experiencias que fueran trascendentales en nuestros empleados y empleadas. Uh -huh. Una de ellas que le llamamos la experiencia irrepetible y ahora entenderéis un poco por qué es irrepetible ¿no? eh, fue precisamente cuando finaliza el anterior plan que uh -huh. se llamaba Rumbo y nace el, primer, el siguiente plan que es Odisea ahí quise, quisimos visibilizar a los solidarios de ASV y lo que propusimos es a través de un vídeo promocional además uh -huh. de una persona Frank, muy querida dentro de nuestro grupo una persona... Eh, que bueno que además había pasado un momento muy difícil de salud uh
6: -huh. y que había
5: salido adelante, pues lanzamos eh, el que aquel que tenía una historia solidaria nos gustaría que la contara a la organización. Y nos llegaron en cuestión de mes y medio 29 historias, francamente, impresionantes. Tuviste impresionante? que seleccionar,
1: que luego es lo más, lo más complicado dentro de, de, de todo este proceso.
5: Sí, pero dentro de la selección lo que hicimos es que fuera participativo, que esas historias que habían, eh, pues bueno, que grabamos incluso de los compañeros, eh, para que de alguna forma cada uno de los días del mes de enero eh, fuéramos una a una contando esas historias, con lo cual también se convirtió en un ritual, ¿no? Cada vez que te incorporabas a la empresa, al día siguiente querías conocer la historia solidaria. De un compañero que podía ser de ambulancias, que podía ser de servicios funerarios, que podía ser de eh, meridiano, daba igual. Y, y para nosotros, ¿qué era ser eh, solidario? Pues no queríamos que fuera algo tampoco, que fuera demasiado fuera de lo normal. Queríamos que fuera algo pues más sencillo. pues bueno, No sé, aquel que dona sangre, uh -huh. aquel que dona médula, aquel que ayuda a los animales o a la gente mayor en los fines de semana o en su tiempo libre. Algo más de andar por casa, ¿tá? porque uh -huh. si no... Que limitas un poco lo que sería un poco la envergadura de todo esto, ¿no? Nos llegaron 29 historias, las votaciones se celebraron de tal modo que cada una de las personas del grupo, que son 2.000 personas en España, eh, votaran las que más les habían parecido uh -huh. más emocionantes. ¿Y cuál salió? Y votaciones... Bueno, pues de esas votaciones salieron tres, una por cada una de las líneas de negocio. Eh, nadie sabía cuál iba a ser el, 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 la, la experiencia repetible. Nadie conocía cuál iba a ser el premio. Eso también es algo eh, que lo mantuvimos hasta el último momento eh, en vilo para que finalmente, cuando bueno, pues cuando lo notificamos, que además fue en personal, SEO y yo en este caso, uh -huh. pues le dijimos que esa experiencia repetible por ser solidarios iba a ser estar eh, viviendo en eh, un pueblo masái, en Kenia, en el Fíjate, Masai Mara.
1: A Kenia que os durante, fuisteis, ¿no?
5: Sí, <risa> durante nueve días, además con Visila Bokoko que nos acompañó porque lo diseñamos un poco el programa con uh -huh. ella también y, y ahí estuvimos conviviendo con los Masais en la naturaleza
1: ¿Y cómo es despertarse con viviendo... un CEO? Eh, José Andrés, ¿cómo es despertarse en medio de Kenia con un CEO? <risa> ¿eh?
5: <risa> pues la verdad es que eso yo creo que fue algo que fue un broche de oro ¿no? el que un CEO, en este caso de nuestra compañía eh, deje todos sus planes una persona que está viajando constantemente uh -huh. por todo el mundo y que esté nueve días con, eh, con estas personas, conmigo también pues primero está dando un mensaje muy claro de que es una empresa muy arraigada de valores y que le importan realmente las personas, ¿no? Y claro, pues imagínate <ríe> la, la, la vida en una tienda de campaña, en un colegio de Masai Qué en
4: obvio. el campamento
5: Masai y bueno, que te, de hecho nos levantamos todos los días para correr por la sábana ¿no? y lo primero que teníamos a nuestro lado eran las jirafas corriendo a nuestro lado, o sea, eso era impresionante, <risa> o sea que fue una experiencia de verdad irrepetible, muy bonita, porque sobre todo está arraigada a valores, uh
6: -huh. al valor
5: de la responsabilidad. Porque los niños mazáis, muchos de ellos, eh, sí, las familias mazáis suelen tener varios ni muchos niños, ¿no? pero no todos pueden estudiar. Uh -huh. Entonces lo que hacen ellos es seleccionar a, uno, a, un, a, un, a un hijo, a un hermano, que es el que va a estudiar. Y ese tiene una responsabilidad, Fran, desde el uh -huh. primer momento impresionante. Uh -huh. Pues eso lo vimos, porque ahí veíamos en el colegio que a las 12 de la noche te veías una bombilla pequeñita a un niño de 8 años estudiando y dices, madre mía, o sea, es que esto se te ponían los pelos de punta.
1: Y luego dicen que en Recursos Humanos no os es uno original ni, ni es creativo. ¿eh? Eh, experiencia irrepetible la que habéis tenido en, en Meridiano, bueno, y en tu grupo ASV, el, eh, con la implicación del CEO. Y por último, eh, te pido brevedad uh -huh. en esta última reflexión, eh, que es eh, qué importante es también estas cosas contarlas eh, hacia... Claro, vale. Crear claro. ese storytelling hacia la comunicación interna y externa, pero fundamentalmente para que el resto de personas que no estaban en esa cabaña de Kenia, eh, con el CEO, contigo, con, con vuestro empleado, eh, bueno, lo viva también como uh -huh. si estuvieran allí. ¿eh?
5: Sí, pues os tengo que decir, Frank, que eh, primero internamente sí que se conoce ya desde la semana pasada esta historia. Pero vosotros sois los primeros que la conocéis de forma externa. Es la primera. Te lo agradezco mucho, ¿no?
1: A mí me lo, tenemos... en cuanto me lo contaste el otro día, dije, tienes que estar allí sí, en el foro bien. para contarlo. Sí,
5: sí, sí. sí. Yo, la verdad que encantado, de verdad, de participar contigo y contarlo aquí pues, muy bien. A, a todos los oyentes,
1: ¿no? Pues José Andrés Sánchez Bueno, director corporativo de personas y cultura en Grupo ASV. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo también, de Meridiano, de todas las, las áreas del, del grupo. Eh, enorme creatividad, eh, ejecución y realización. Y la verdad que, que ojalá, ojalá, eh, os copien mucho eh, de, de muchas organizaciones con esa creatividad. Y sobre todo, lo que me llama la atención, la implicación del CEO en todas estas sí, cuestiones, sí. que son experiencias, como eh, reza el título del, de vuestro programa, experiencias irrepetibles. Gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
5: Muchas gracias, Fran. Y nada, y un abrazo muy fuerte desde aquí. Igualmente. De Valencia.
1: Un abrazo muy fuerte a todos Hasta los todo.
0: valencianos. Gracias. gracias. Líderes y directivos en primer plano.
1: Pues vamos a seguir. Eh, una historia eh, bueno, tremenda y, y preciosa, la que la que nos cuenta José Andrés Sánchez Bueno. Le mandamos un abrazo desde aquí, desde el Foro de Recursos Humanos. Hace unos días también estamos muy presentes en, en alguno Bueno, no tanto, pero eh, hay libros interesantísimos. Como Paradojas sobre las personas y las empresas, eh, autores de, de 20 cuentos chinos, eh, Josep Orduña, eh, Miguel, eh, Miguel Bonet... Eh, y Joan Coy, creo que tenemos en, en línea a Josep María Orduña a esta hora de la mañana y también a Miguel eh, Bonet, eh, Laura Muñedón estuvo con ellos el otro día en una presentación. A los dos, muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo estáis?
6: Muy buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué, qué es? No sé quién me ha contestado, si es Miguel o, o, es, eh, o es Josep.
6: José María.
1: José María, encantado de, de saludarte. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de, de 20 cuentos chinos? ¿Qué mensaje eh, quieres trasladar en, o queréis trasladar en este libro? Eh,
6: bueno, el mensaje que deseamos que la gente conozca y entienda es eh, que este libro pretende ser una especie de eh, faro o de guía o de orientador cuando uno se plantea en la vida, tanto empresario ...como profesional... Eh, ...las encrucijadas ...clave... ...de la uh -huh. trayectoria profesional... ...desde que eliges... ...cuál ha de ser o va a ser tu manera de ganarte la vida... ...hasta que te dicen un buen día... ...pues... ...ya no estás en la plantilla... ...o te vamos a jubilar, ¿no?... ...o prejubilar... ...y entre tanto, pues lo que ocurre cuando te... ...no sé, te promocionan... ...qué ocurre cuando tienes un equipo cuando ya notas que no eres tan importante como lo parecía que en su momento eras. Esas son eh, las claves de lo que nosotros planteamos. Desde la óptica de la empresa, la visión de qué modelo de empresa queremos, qué desarrollo eh, llevar a cabo como negocio, como actividad, temas de la sostenibilidad, el papel de los sindicatos, el papel de la patronal, todo eso.
1: Y ahí, ¿cómo se ponen de acuerdo tres autores...? Eh tan distinguidos como vosotros, que tenéis tanta experiencia. Ah,
6: nos ponemos de acuerdo después de trabajar eh, tres años en el libro y de conoceros de hace 20 o 30.
1: Y, y, y especialmente, eh, me imagino que con la experiencia en primer plano, no porque bueno, trasladáis reflexiones, pero también al final son experiencias del, del, día, del día a día. No sé si tenemos a... Eh, está José María Orduña, pero creo que está también Miguel Bonet, ¿no? Eh, sí,
7: sí, está yo aquí. Miguel, adelante, ¿cómo estás? Sí, buenas
1: tardes. Buenas tardes. Encantado. Estábamos hablando de esa experiencia que trasladáis en el libro, eh, Miguel.
7: Ah, muy bien, claro. Bueno, es que eh, lo único que puedes trasladar es la experiencia, ¿no? Que es lo que has vivido y estos uh, más de 40 años, pues, de, como profesional... Y de alguna manera, pues bueno, vivencias, relatamos vivencias, pero sobre todo, creo que ya lo habréis dicho, la el tema está en, en el tomar decisiones frente a estas cruces eh, que te encuentras en la vida, pues saber tomar la decisión adecuada. Uh -huh. Y para esto, pues se ha construido un poco el libro, ¿no? Hablamos de, 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 de esta serie de, de, de paradojas, de estos caminos que te encuentras en este proyecto de vida individual, con un propósito de vida que tenemos cada uno, y te cuentas con las incrustadas de las que tienes las decisiones. Uh -huh. Y entonces el libro, más que plantear respuestas, es un libro de preguntas. Hay una serie de, de capítulos, eh, de alguna manera, pues, en el que hemos, eh, por encima de todo, pues, eh, hemos tenido en cuenta lo que es hablar, el, uh -huh. ...hablar, comunicarse para entenderse... Eh, ...lo hemos recreado... ...los personajes... porque ...en el fondo son personajes...
6: Uh
7: -huh. ...que de alguna forma pues... ...hay una parte de ficción... ...que puede que pueden decir otras personas... ...y no uh -huh. podemos decir nosotros... Claro. ...lo hacemos decir al personaje...
1: ¿Y eso del título... Pero, ...Los 20 cuentos sí. chinos, por qué ese título?
7: Bueno, los 20 cuentos chinos viene... En, ...en la versión catalana... ...es Vinso Paz de Duro... ...el cuento chino... Es un poco, bueno, si buscamos eh, etimológicamente los cuentos chinos, son historias con una base
1: en realidad <ríe> y luego
7: son un poco fabulosas, ¿no? <ríe> Hay una parte de fábula, esto viene del siglo XIX en, en Cuba, que los terratenientes de, para, para contratar, para hacer las, las vías de circulación a los chinos, pues les contaban historias, un poco de fábula, de que, de que era el país del dorado y de las mil y de la noche. Y, y viene de ahí un poco pues el buscarle esta asociación un poco porque hay una parte de realidad y luego hay una parte pues de fábula de imaginación y, y bueno lo pas que bueno creemos que en el estilo del libro que es un es, es puro debate y es pura uh -huh. conversación entre nosotros en un entorno tan tan bonito y tan de alguna manera ¿verdad? que nos que nos complace como puede ser en una mesa, comiendo, uh
6: -huh. muy
7: latino muy español,
1: Desde y luego. Que
7: <risa> en, una, en una cena y el debate, ir sacando temas, o sea, ir a, con sus paradojas.
1: Uh -huh. eh, creo que paradojas. habéis estado, habéis estado Miguel, eh, José María, eh, también muy, muy bien coordinados por un buen amigo, eh, Jorge Cajigas presidente Fundipe, socio fundador, director de Pixeles, eh, que me alegra saludar también eh, esta mañana y creo que está en línea con nosotros. Eh, don Jorge, encantado de saludarte, muy buenos días.
8: Buenos días a
1: todos. Eh, eh, ¿En esta tu casa? Aunque, sí, 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 sí,
8: aunque hemos seguido en contacto personal, la verdad es que hacía tiempo que no, eh, que no participaba. Eh, pues bueno, yo lo, lo único que he hecho es de introductor, eh, de introductor es... Eh, más o menos eh, cariñoso, porque tanto Miquel como Iván como, como José María son son grandes profesionales, grandes amigos, tienen una magnífica experiencia, son personas además siempre muy solícitas y cuando me pidieron que si sí podía hacerles la introducción de la presentación del libro, pues, pues evidentemente no tuve más que decir que sí, ¿no? Eres eh, pues un la embajador es que... de lujo, ¿eh?
7: Un embajador de lujo, Jorge, buenas
1: tardes. Os, os podéis saludar, ¿eh? Os buenas, podéis saludar, podéis saludar. buenos días, buenos días. Eh, ha sido sí, una, no, la una fortuna, una fortuna la sí. con nosotros
7: en la presentación de Madrid, claro que sí.
1: Muy bien, eh, Bueno, yo, yo creo, eh, yo creo Jorge.
8: Frank, por darte una pincelada, sí. no creo que es un libro tremendamente entretenido, eh, como ellos dicen, va de preguntas y no da respuesta eh, y, y sobre todo utiliza una, una, una forma de narrar que yo llamo narrativa técnica y tú y yo hemos hablado muchas veces que acordar de los sí. libros de Silvia ¿no? sí. que a través de personajes y de un y de un proceso y de un proceso en este caso a través de comidas y algunas cenas ¿no? eh, de cuatro eh, del cuarteto de Alejandría va planteando situaciones de la vida profesional, que al final son personales, ¿no? Porque uh -huh. son de toma de decisiones, ¿no? Y yo creo que vivimos un momento en el que, como dice Dave Ulrich, ¿no? El, las personas que nos hemos dedicado a la gestión de personas y que nos seguimos dedicando, eh, eh, pues navegamos entre paradojas y en la conciliación de los dilemas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que plantean es precisamente 20, 20 situaciones, eh, Y lo que dejan es una gran inspiración a la hora a la hora de, de, de buscar sol, tu solución ¿no? o tu respuesta, ¿no? Te dan un abanico para que tú encuentres la respuesta más adecuada, ¿no? Con su experiencia y con su saber, que es mucho y muy bien construido. ¿no?
1: Pues veinte cuentos chinos. Eh, no quiero, eh, en un minuto así, 15 entre los tres, así rápidamente, eh, para despedirte, mi, eh, Miguel, eh, José María. Y por último, si quieres, cierra Jorge. ¿Cómo ha cambiado esto del mundo de los recursos humanos? ¿O no ha cambiado tanto después de tantos años, Miguel?
7: Bueno, lo que cambia son las circunstancias del entorno. Pero la, la gestión de personas es, es eh, tan veterana como el hombre o, o de las primeras noticias que tenemos de que los humanos empezamos a organizarnos. ¿no? Entonces, lo que sí hay que hacer y es una transformación. O sea, hay que evolucionar hasta el siglo XXI pero yo creo que hay unos valores que hay que tener en cuenta, y aquí lo dejo, que es el tema de humanizar un uh -huh. poco el mundo de la empresa, el tema de dirigir y gestionar, eh, desde luego, gestionar a partir de valores y a partir de, de una ética, que es lo que nos hace falta, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho, buscamos líderes y necesitamos líderes que, que gestionen de esta forma, ¿no? Y además pues de resolver la incertidumbre y de, de la, que la visión creo clave de un, de un líder la, resolver, o sea de alguna manera atajar la incertidumbre, pues de alguna manera dirigir de una forma más humana y buscar eh, y buscar sobre todo pues con el ejemplo, sí. predicando con el ejemplo pues esta parte de ética y de valores
1: José María, muy rápido, en 30 segundos y Jorge, adelante José María
6: Yo, yo añadiría a lo que ha dicho Miguel con mucho acierto Dos cosas para la función de Recursos Humanos, donde quizás, seguramente, sí que conviene avanzar y ser más proactivos. Todo lo que significa anticipación y la capacidad de crear futuro. Eh, recursos Humanos tiene un reto esencial en las organizaciones, que es la creación de futuro. No la de, como parece que estamos en este momento, gestionar el día a día y no pensar en ese futuro. Muy bien. Entonces, Jorge... debemos ese derecho.
1: Para bueno, yo,
8: yo brevemente. Eh, creo que vivimos otra paradoja. ¿eh? Por un lado, una, una un tremendo progreso, sobre todo, como decía eh, el director de Recursos Humanos de GMV, eh, de cambio de las personas y de, uh -huh. y de nuevos intereses y nuevas formas. Y por otro lado, una involución eh, en el que yo creo que estamos perdiendo un poco el valor central, la centricidad de, de la persona dentro de las organizaciones que nos puede llevar a, a a momentos anteriores que no queremos volver, ¿no? Entonces, yo creo que es la gran paradoja en este momento.
1: Pues buen broche para acabar. buena 20 cuentos chinos. paradojas sobre las personas y las empresas. Miguel Bonet, eh, José María Orduña, eh, Joan Coi Y gracias... Eh, bueno, eh, a, a la persona que los ha juntado también ha puesto en valor en Madrid. El otro día en su presentación a mi buen amigo Jorge Cajigas eh, en directo con nosotros. Gracias a los tres. ¿eh? Eh, buen día, buen comienzo de otoño. Un abrazo, ¿eh? un abrazo. Un abrazo y saludos
8: a todos los clientes. Gracias. Gracias. Y un abrazo muy fuerte para ti, Frank. Gracias igualmente, Jorge. Adiós, adiós,
1: adiós.
0: Empleo y formación protagonistas en el foro de los recursos humanos.
1: Acabamos nuestro foro de recursos humanos acercándonos a la formación profesional. Creo que está en línea Guadalupe Bragado, directora de FP de CCC, que es directora de CP también, por cierto, de la Comunidad de Madrid. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué
2: tal? Buenos días.
1: Bueno, hablamos tal? mucho de hablamos mucho de FP, pero desde CCC, ¿qué tipos de formación dais y y me imagino que diferenciáis en presenciales, virtuales. Cuéntanos, así te pedimos brevedad, que tenemos poco tiempo.
2: Bueno, nosotros en CCC hemos puesto en funcionamiento ya tres nuevos centros de formación profesional en Madrid, donde recibimos alumnos de toda España, porque toda nuestra oferta educativa, los 29 ciclos, pueden estudiarlos de manera presencial aquí en los centros de la calle Albazán 9, 12, en San Sotero, número 3, y también a distancia eh, online, a través de nuestro campus CCC, Realmente, bueno, pues son 29 ciclos que tienen que ver con las familias profesionales con más demanda uh -huh. laboral. Me refiero a sanidad, informática, a hostelería, turismo, comercio, marketing o electricidad y electrónica también. Uh
1: -huh. Se ha notado mucho el aumento de estudiantes de FP antes y después de la pandemia, eh, Guadalupe.
2: Pues sí, afortunadamente yo creo que en los últimos años venimos haciendo un esfuerzo todos importante por promover, potenciar estas enseñanzas profesionales y yo tengo que agradecer a las empresas y a los equipos de recursos humanos y de formación que son también quienes están creyendo en nuestros técnicos en los técnicos superiores y cada vez son más los contratos que se realizan, alumnos que han eh, cursado ciclos de FP aunque también hayan estado en la universidad uh -huh. o continúen estudios universitarios
1: uh -huh. eh, tengo la impresión, eh, la última cuestión de Guadalupe, que, que tenemos que empezar a hablar del employer branding del FP. Eh. Tanto hablamos del employer branding de recursos humanos, bueno, de, 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 de los empleadores de prestigio, que son muchos, eh, y hay mucho prestigio también entre la FP, ¿no?
2: Desde luego, precisamente hoy hemos recibido la visita de una gran empresa a nuestro centro de San Sotero para firmar acuerdos de colaboración uh -huh. que van a permitir que nuestros alumnos realicen las FCTs, ya saben, la formación en centros de trabajo, la formación práctica con la que concluyen antes de titular en sus empresas y nos contaban cómo realmente tienen una vía de reclutamiento exclusiva para alumnos que provienen de la FP y, bueno, tienen unos planes de, de carrera ¿no? y de formación también en las empresas que yo creo que son muy atrayentes para, para que cada vez, bueno, pues aquellas personas que deseen o eh, encontrar un nuevo trabajo, recualificarse, obtener un título que no tienen, pues que, que lo hagan a través de la formación profesional.
1: Pues Guadalupe Bragado, directora de FP de CCC, gracias por estar con nosotros. Ese mensaje de la FP que siempre tenemos muy presente en este programa, desde hace ya muchos años, ¿eh? y que vemos la, la evolución.
2: Gracias Muchas por estar con gracias. nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias. A un abrazo. Adiós. Adiós.
1: Se acabó septiembre. ¿eh? Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este entorno de personas y empresas. Contado de otra forma, aquí en la radio, en Capital Radio. Gracias a todos los invitados en www.fororecursoshumanos.com. Al detalle, al segundo, todos los contenidos de, de Recursos Humanos. El lunes estamos con la Fundación Más Humano, tocando lo más humano de la organización y del mundo de, de los recursos humanos aquí en directo. Gracias por ser cada día más, a todos ustedes que nos siguen en las distintas plataformas, gracias a todos ustedes amigos eh, cuídense mucho nos escuchamos en salud el viernes y el lunes que viene muchas más personas y, y recursos humanos, nos quedamos con este septiembre que viene muy bien, este primer programa de otoño, adiós, adiós
4: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números Voy a
2: ser
6: temperatriz de la lavapiés
2: Desatasca tus inversiones Y
6: alfombrarte con claveles la gran vía Retalibra tus cuentas Bañarte con vinillo de Jerez
2: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2.